0: Salut, la gang. Bienvenue à cette chronique Si j'avais su. Aujourd'hui, on parle de mode éco-responsable et durable. Comment on fait pour magasiner de façon consciente? Par où on commence? J'ai invité Joëlle Paquette, experte en mode éco-responsable et durable, pour venir nous en parler. Salut, Joëlle. Salut. Aujourd'hui, on veut décortiquer, en fait, la meilleure façon de magasiner de façon durable et éthique parce qu'il y a tellement d'options. Aide-moi à démêler tout ça. Alors, Sophie, en effet, les gens sont de plus en plus conscients de quest
1: ce qu'ils veulent acheter, d'où ça vient, c'est qui les a fait. Puis je pense que la dernière année il nous a forcé à nous questionner sur nos choix en tant que consommateurs. Puis des fois, c'est un peu mélangeant de savoir où mettre nos priorités, l'environnement, la production et tout. Donc, je dirais que le premier point vraiment sur lequel il faut se concentrer quand on veut acheter plus responsablement, c'est d'abord de euh, se familiariser avec les enjeux reliés à notre consommation, dans ce cas-ci, le fast-fashion, les compagnies de mode qui sont plus ou moins éthiques et durables. C'est un sujet tellement complexe, il y a tellement d'aspects, mais je pense vraiment, comme, pour s'initier à tout ça, il y a rien comme le documentaire de True Cost, qui se réalise en 2015, suite euh, à la tragédie du Rana Plaza, qui est une usine qui abritait la production de plusieurs euh, compagnies fast fashion dont Joe Fresh, Mango, Children's Place et tout. En fait, cette euh, usine-là s'est effondrée, ce qui a tué en fait plus de 1100 personnes qui travaillaient dans cette usine-là. C'est un documentaire vraiment choc. Moi personnellement, quand je l'ai regardé, j'ai été il y a vraiment un avant de True Cost et un après de True Cost, puis, puis j'ai pleuré, c'est pas évident. Il te bombardent avec des faits vraiment pas évident à accepter en tant que consommateur. Tu apprends que l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante après euh, le pétrole ou que par année, le monde produit 150 milliards de vêtements. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vraiment s'informer auprès des marques qu'on désire acheter. Visiter leur site web, visiter les pages à propos, aller vraiment chercher l'information sur leur processus de fabrication, leur impact environnemental leurs initiatives et tout. Il y a vraiment comme deux volets principaux, dans le fond, sur lesquels il faudrait se concentrer quand on désire consommer de manière plus responsable. D'abord, l'aspect environnemental. La priorité, c'est euh, le choix des tissus utilisés pour les vêtements euh, qu'on achète. Il y a vraiment des fibres qui sont à éviter puis d'autres fibres à prioriser. Donc, euh, je dirais dans les fibres à éviter, euh, toutes les fibres synthétiques comme le polyester, qui est un dérivé du pétrole, qui est carrément du plastique, dans le fond, puis qui peut prendre jusqu'à 200 ans à se décomposer on évite. Même chose pour l'acrylique, le nylon, la viscose. Puis, il y a aussi des matières naturelles qui sont super nocives pour l'environnement, comme le coton régulier, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de pesticides et d'insecticides qui sont utilisés pour la culture du coton et énormément d'eau. Euh, juste pour te donner un exemple, une chemise fabriquée en coton va demander 2700 litres d'eau pour une seule chemise. L'autre matière naturelle aussi qui est comme à éviter, c'est le cuir qui est tanné au chrome. En général, le cuir utilisé par les grandes compagnies, ça va être ce genre de cuir-là. Le chrome, c'est extrêmement toxique pour te donner un, un exemple, euh, au Bangladesh, dans la ville de Dhaka, il y a un, un quartier qui est reconnu pour son grand nombre de tanneries. Puis, tous les gens, tous les tanneurs, qui travaillent dans ces tanneries-là, 90 de ces gens-là euh, vont mourir avant l'âge de 50 ans à cause de toute la toxicité qui est reliée euh, au processus de, tannerie, euh, de tannage au chrome du cuir. Les fibres à privilégier, parce qu'il y en a des bonnes. Toutes les fibres synthétiques que j'ai mentionnées avant, mais en version recyclée, comme le polyester, le nylon, il y en a de plus en plus. Souvent, ça va être des bouteilles d'eau recyclées ou des flets de pêche qui vont être récoltés dans l'océan justement pour nettoyer l'océan, puis qui vont être, à leur tour, recyclés en fibres. Et sinon, il y a le coton bio qui prend... En fait, le coton bio, par définition, ne requiert aucun pesticide, insecticides, puis vraiment beaucoup moins d'eau aussi. Puis ça assure une certaine pérennité, puis santé des sols, puis aussi une qualité de vie des gens qui récoltent le coton. Il y a d'autres fibres comme le lyocèle qui vient de l'eucalyptus Il y a le lin aussi, qui est comme une belle alternative, pardon, coton. Puis, juste pour te donner une idée, comparativement à la chemise de coton qui prenait 2700 litres d'eau à produire, le lin n'en réclare que deux Point Puis aussi, on peut aller chercher des certifications textiles comme le, je <rire> ne sais jamais comment le prononcer, GOTS ou OECOTEX aussi, qui sont comme des standards autant environnementaux que sociaux par rapport à la production des fibres. Il faut aussi, au-delà des fibres, il faut un peu observer ce que la compagnie, il faut comme avoir une vue d'ensemble, observer ce que la compagnie fait vraiment au niveau de l'environnement. Est-ce qu'ils ont des emballages recyclés, recyclables? Est-ce qu'ils ont des emballages compostables? Qui s'assurent que dans leurs usines, euh, ils recyclent l'eau de manière à ce que l'eau n'est pas contaminée? Les, les cours d'eau avoisinants? Est-ce que les usines utilisent des énergies renouvelables? Donc, normalement, les compagnies s'y font ce genre de. Si on ce genre d'initiative-là, ça va être vraiment clairement identifié sur leur site web. Deuxième volet, le volet social, donc éthique. C'est vraiment un fléau, le fast fashion, par rapport à comment qu ils, qu ils traitent la production de vêtements. C'est des conditions de travail qui s'avoisinent vraiment beaucoup à l'esclavagisme. Par exemple, au Bangladesh, il y a 4 millions de gens qui travaillent dans les usines de vêtements. 85 de ces gens là c'est des femmes et gagnent moins de 3 par jour, dans des conditions, comme je disais, vraiment atroces, autant au niveau de l'aération, on respire des matières toxiques, euh, travaille des heures pas possibles, travaille tous les jours de la semaine, dans des usines, dans des conditions vraiment pas sécuritaires. Fait on essaie de miser sur une production locale, sinon canadienne, ou aux États-Unis, ou en Europe, parce que c'est comme tous des pays qui ont des lois pour protéger les travailleurs qui sont clairs, qui ressemblent un peu plus aux nôtres. On veut pas qu'il y ait beaucoup moins d'abus en général. Des fois, il peut y avoir un peu une différence. Ça arrive qu'il y a des compagnies, je pense à Cotton, par exemple, qui produisent en Égypte ou euh, d'autres compagnies qui produisent à Bali, par exemple. Des fois, c'est aussi une question de, de « fair trade » dans le sens qu'une compagnie va produire loin, mais dans le but de soutenir une économie locale ailleurs ou de valoriser leur travail ou de valoriser les femmes puis les femmes sur le, le marché du travail et tout. Fait qu'il faut quand même faire la différence, mais encore une fois, cette information-là, si c'est dans ce but-là, l'information va être claire sur le site web de la compagnie. Pour préparer cette chronique-là, je recherchais sur le site de Zara, par exemple, puis je me suis rendu compte que maintenant, y a un code de conduite très clair. Ils mettent vraiment de l'avant, c'est écrit comme en dessous des produits, comme un peu partout sur le site, puis comme vraiment plus qu'avant. Mais il faut savoir lire entre les lignes, parce que je suis à travers le document puis, un des trucs qu'il disait, c'est qu'il s'assurait que les travailleurs qui participaient à la production des vêtements aient un salaire décent, un « living wage », comme on appelle. Sauf que le truc, c'est que je reviens au Bangladesh, je recherchais c'était quoi le salaire minimum au Bangladesh par curiosité. Puis, pour les travailleurs dans l'industrie du vêtement, c'est 160 dollars canadiens par mois. Ça fait que ça, c'est le « living wage » légal au Bangladesh, sauf que les gens qui se battent pour de meilleures conditions demandent 240 dollars par mois. On s'entend que c'est vraiment pas beaucoup comparé au Canada ou peu importe, mais reste que c'est pas parce qu'il y a un living wage qui a été établi par le gouvernement que c'est le bon living wage. Finalement, si vous voulez, comme <rire> c'est beaucoup d'informations, des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Un bon site vraiment pour comme évaluer une compagnie autant au niveau social qu'environnemental sans se casser la tête puis commencer à faire des recherches comme pas possible qui vont prendre des jours, Ben, je vous conseille d'aller sur le site goodonnew.eco. C'est comme un outil de recherche dans lequel on rentre le nom d'une compagnie. Eux autres ont déjà fait le travail, en fait, de donner une cote, leur éco-responsabilité, puis le côté éthique de la compagnie. Fait c'est comme une manière vraiment rapide d'avoir un portrait général de la situation. Enfin, une autre manière aussi de magasiner plus responsablement, c'est d'encourager la circularité de la mode, puis c'est en achetant seconde main. De, de donner une deuxième vie aux vêtements, de s'arranger pour que les vêtements n'atterrissent pas dans les dépotoirs. T'sais, il y a plein de sites vraiment le fun maintenant, autant des sites que des boutiques, mais si je pense à The Real Real qui vend autant du Chanel que, tu sais, d'autres marques. Puis en même temps, il y a des trucs aussi, c'est plus bas de gamme, si je peux dire, ou peu importe. Je pense qu'il faut se rappeler à la base qu'il faut moins consommer. Aujourd'hui, par rapport à 1980, on consomme cinq fois plus de vêtements. Puis, ironiquement, on porte juste 20 de notre garde-robe.
0: Merci beaucoup, Jaël. Maintenant, on sait comment magasiner de façon éco-responsable et durable. Si les gens veulent encore plus d'informations, où peuvent-ils te suivre? Sur Instagram, at je
1: parle beaucoup de, de mode éthique, de mode local, de mode durable. Puis sinon, je suis mon blog, VeryJL.com, pour avoir des articles un petit peu plus en profondeur. Merci beaucoup, Jaël. Merci à toi.